0: e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta y tanatóloga Arlene Cepeda con un temazo. La psicología del chisme, ¿a poco no nos gusta? ¿Verdad mi querida Arlene? Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Brenda, un saludo a tu amable auditorio, a nuestra conductora estrella Brenda Ruiz con cada día más programas de interés. Eh, pues bueno, este programa también nos lo solicitaron, uh -huh. pareciera poco serio, ¿sí? Eh, cuando nos mandan las propuestas de qué, qué, qué temas les interesa eh, los vemos y este pareciera eh, poco serio o de poca relevancia pero quién no se ha vuelto visto en un chisme quién no ha tenido el impacto de no saber cómo resolver al estar dentro de un chisme ¿no? y ahorita que decías que no nos gusta pues también hay que reconocer que dentro de los chismes hay un goce, un goce primario, que es precisamente la oralidad, y esa es la parte, digamos, profunda o seria de lo que vamos a tratar, científica, en este programa, ¿no? Porque es inevitable, eh, como decías ahorita, Brenda, que haya un goce o disfrute. ¿Quién, decías, no le ha entrado a un chisme? <risa> Lo que, lo que pasa, ajá, vamos a ver, digamos, los grados y también sobre todo el impacto que puede tener un chisme, principalmente eh, a etapas donde no se tiene la misma eh, fuerza personal para poder eh, no tener el impacto negativo cuando eh, ese chisme eh, tiene una, un, una construcción porque también vamos a hablar de esa parte de la construcción del chisme, donde al estar eh, dentro de una construcción no es lo mismo cuando hablamos de un rumor que cuando hablamos de un chisme propiamente dicho. Entonces, eh, pues sí, hoy está muy interesante, lo vamos a dedicar a todas las personas eh, que lo solicitaron, eh, queriendo entender por qué hay una naturaleza, eh, como bien comentabas, ¿no? En todos, mayor, menor grado, para saber o conocer esa información prohibida.
1: Exacto. Ahí, mientras hablamos, ahí está el punto, yo creo, ¿no? Cuando nos dicen, no le cuentes a nadie, es como decir, la, cuéntales, ¿no?
0: Ya se hicieron cómplice, claro, y de esa construcción vamos a hablar precisamente hoy cuando alguien te engancha, porque ahí es la parte donde dices, bueno, yo no le voy a entrar al chisme, pero el que va por ti, el que quiere eh, involucrarte en ese chisme, pues ya te eligió, te eligió consciente o inconscientemente, hoy vamos a hablar de la parte consciente de esas personalidades perversas con esa oralidad, esa información que transmiten, donde dejan ese venenito que te va a enganchar y cómo no caer muchas veces en estas dinámicas insanas, porque sí eh, tenemos que hablar de la involución de las personas eh, cuando caes en la trampa del chisme. Hablabas de ese disfrute, claro, es un goce eh, primario, pero también en las personalidades más patológicas es un goce perverso. Y ahorita vamos a hablar cómo se da esta trama y cómo se van involucrando las personas y muchas veces no te percatas cuando ya puedes estar en un en un chisme serio.
1: Wow, A ver, platícame un poco más de eso. Oh.
0: Bueno, pues, ¿por qué hablamos de los otros? Vamos a eh, adentrarnos ahorita para saber qué hay más allá, esa parte, digamos, un poco más profunda en la necesidad de hablar de los otros. Hay una frase de Sigmund Freud que dice que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. ¿Ok? Entonces, desde ahí eh, podemos entender que hay una necesidad, fíjate, se ha encontrado en los estudiosos eh, del chisme, porque hay estudios serios, científicos, de por qué cuando establecemos una conversación, eh, fíjate, el 70% de lo que compartimos, según algunos estudiosos eh, contemporáneos eh, serios eh, en la comunicación, dicen que en este intercambio, el 70% de lo que intercambiamos en una conversación comúnmente no es eh, algo eh, nuestro, por así decirlo, sino que hay una necesidad de hablar de las personas. En los adultos, pero en los adolescentes el 50% de lo que ellos dicen, perdón, es hablar de los otros, ¿ok? Entonces, ¿por qué la mayoría de lo que decimos tiene que ver con estas proyecciones? Y aquí es donde entra esta parte que tiene que ver con el manejo de la ansiedad. Ahorita que comentabas, cuando alguien llega y te dice... Mira, necesito contarte algo. Ese algo que necesita platicarte, esa persona está tramitando ansiedad. Y entre información más secreta y oculta tenga, pues más es su ansiedad. Entonces, al compartirte esa información, te hace cómplice, pues, de ese chisme. Ahora. Cuando comparten la información, también hay estudios que nos indican que hay una distorsión. O sea, yo voy y te platico un chisme, Brenda, a ti. Y cinco personas, uh, las cinco personas que transmitieron esa información, ya va a haber una distorsión o un sesgo importante en esa información porque esa misma ansiedad va haciendo que se reduzca, distorsione o cambie. O sea, digamos que en cada cinco personas que transmitieron ese chisme, ya el chisme original ya no es, o sea, ya creció, ya cada uno Bien. le puso, le quitó de su cosecha y, y lo hizo a, de acuerdo a su propia percepción. Entonces
1: ajá. Aquí me ajá. encantaría como hacer alusión al típico juego, ¿no? Que jugábamos del teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente al final pues nada tenía que ver lo que había hablado el número uno con el que fue y lo habló, ¿no? En, en, en público, ¿no? A, a todos, y lo van lo van transformando, como bien dice según el impacto que es para cada uno y la experiencia de vida de cada uno, ¿no? Claro, esto desde los estudiosos de la comunicación, como los primeros
0: teóricos, como Laswell, donde habla que hay una información, hay un, un canal y hay un receptor, esos son dos elementos importantes para que pueda haber un chisme. Tú podrás querer eh, compartir esta información, pero si tú no encuentras a alguien que lo quiera escuchar, entonces no se va a dar el chisme. Pero para que sea chisme, ¿sí? tiene que haber ciertos elementos y hay algunos elementos fundamentales. Primero, para que pueda ser chisme, porque tú puedes soltar un rumor, pero no necesariamente tiene que tener la categoría de chisme. Para que sea chisme, todos van participando, o sea, tiene que haber un grupo. Pero aparte tiene que tener tres elementos. Uno es que sea una información novedosa, digamos, atractiva. Otro es esta condición que hablaba que sea una información prohibida. Y eh, otro es que ah, esta información de alguna manera no tenga este como de toda esa eh, coherencia, ¿sí? Porque de esta manera es una información como ambigua que nos da mucho a qué pensar y entonces cuando va pasando de cada una de estas eh, personas que van siendo receptores del chisme, pues ya decíamos que cada uno desde su proceso de percepción va poniendo, quitando, agregando de acuerdo de lo que pasa en su mundo interno. Entonces, fíjate qué interesante, Brenda, que en esta parte de la percepción se han hecho estudios, como mencionaba, algunos eh, teóricos, psicoanalistas contemporáneos como Christopher Bolas y otros eh, teóricos han tomado, te decía, muy en serio el tema de, de estudiar qué pasa a nivel inconsciente y más profundo sobre cómo se va dando la dinámica de los chismes y un factor que juega y que es muy importante es la percepción pero la percepción eh, hablaba eh, primero individual o sea hay personas que podemos ver un mismo evento y no lo vamos a relatar de la misma manera Tú y yo podemos ver un mismo partido de deportivo, ¿sí? Y dependiendo a lo mejor del equipo a cuál vamos, cada una va a tener una percepción distinta, ¿sí? Hola allá en el estudio, saludos. Ah,
1: saludos, dice sí Gabriel. Totalmente traen el chisme. ¿no? Y, y, y ahí aparte partimos no solamente de la experiencia de vida o percepción que hayamos tenido, sino también si jugamos o no, ¿no? Porque igual, pues yo no, yo no he jugado ese deporte y tú sí, ¿no?
0: De, además, ¿no? Pero o, otra parte que el chismoso encuentra atractivo. Eh, es que hay diferentes personalidades también en las personas que, digamos, son los que le encuentran sentido a generar el chisme. Eh, de acuerdo a los expertos en la psicología del desarrollo, eh, las personas que les gusta chismear, que encuentran más goce en el difundir, o armar un chisme, ¿sí? Se quedaron en esta etapa de desarrollo psicológico primaria, en esta oralidad que llamamos, de acuerdo a eh, las teorías del desarrollo psicológico, y entonces eh, eh, técnicamente decimos que se quedó fijado, anclado, instalado, en encontrarle sabor a hablar, de los otros, porque la persona chismosa cuando su motor, por así decirlo, es que traen a Brenda mucho vacío emocional traen también una mmm, necesidad de hablar porque ahí encuentran esta parte de poder devaluar de a ese otro que muchas veces en sus vidas, con vacío, con tristeza, con poca emoción, pues generalmente eh, buscan como el victimario a una persona famosa, destacada en cualquier ámbito, porque el chismoso va a querer tener esa parte exclusiva de poder encontrar esa parte eh, mínima, pequeña, para lograr desidealizarlo. Entonces, encontramos que las personalidades eh, con esta fijación y, digamos, goce eh, sádico en esta parte, pues le van a encontrar mayor sabor si la persona es más importante, famosa, reconocida, si ellos tienen datos de su vida íntima, entre más eh, privado sea ese dato, entre más conocida sea esa persona, se van a sentir más
1: importantes al soltar un chisme. ¡Wow! Y definitivamente, ¿no? Ahorita que nos decías, esa parte, ¿no, mi querida Arlene, de es más fácil hablar del exterior que de uno, ¿no? Eh, es más fácil de, si, si estás, um, ¿cómo te diré? M muchas personas no les gusta hablar de, de su vida, ¿no? Entonces ponen el reflector <ríe> en algún algún chisme, alguna situación de alguien más y, y ya cambia, ¿no? La, la, puede ser la la conversación de todo el grupo de amigos o de amigas, y ya se enfoca y se dirige en otra parte, ¿no?
0: Sí, eh, también tiene que ver con esta parte de no querer hablar de sí mismo por una incapacidad que hablaba de poder decir quizás cosas interesantes. Las personas que traen más vacíos, más tristeza, buscan dónde proyectar, llamamos, es un mecanismo defensivo, donde proyectar esas partes inadecuadas, ¿no? Pero aquí hay un goce, eh, hablaba perverso, porque las personas que arman buenos chismes detectan la vulnerabilidad de la mala percepción muchas veces de un grupo. Y esto pasa en el grupo familiar y en el grupo de trabajo, en, en los grupos eh, sociales, o sea, el que es perverso, en, 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 tiene esta oralidad y la reconoce, porque hay algunas personas muy hábiles para armar chismes, aprovecha, eh, digamos como que olfatea esa mala percepción de la mayoría de ese grupo y él, eh, para tener, él o ella, para tener ese reconocimiento social que no lo logra a través de las formas socialmente aceptadas, a través del trabajo, a través de la disciplina, a través de tener eh, cualquier uh, características agradables como persona, pues lo que hace es precisamente querer degradar al que sí lo logra para él obtener, de una manera eh, pues insana ese, eh, pretender tener ese reconocimiento eh, social dentro del grupo, ¿no? Entonces estas personas saben de esa deficiencia de la percepción o de un buen juicio de, de la mayoría y entre más sádico sea, pues obviamente se va a armar historias o chismes, donde muchas veces eh, puede tener un impacto muy, muy eh, negativo en, la, en las personas, en la víctima, a quien no ha sabido de algún chisme que hayan hecho en una buena pareja, en una buena relación de pareja, a un buen empleado, el grupo de trabajo, a una buena familia movido por esta parte, de decía, insana. Entonces, fíjate, Brenda, han hecho estudios donde se presentan imágenes, hay test de percepción donde se les presenta imágenes a las personas y ahí nosotros podemos ver la distorsión que puede tener en su percepción una persona ante ver la misma lámina o la misma filmina. Bueno, pues eso mismo pasa en función de la percepción del chisme. Las personalidades eh, insanas, las que saben armar chismes, eh, generalmente eh, pueden ser muy inteligentes, y al no poder competir en esas áreas que la otra persona destaca, pues le inventan un buen chisme.
1: Me encanta, ¿no? Pues le inventan un buen chisme, pero para eso hasta tienen que tener creatividad, ¿no? Porque no es tan tan fácil, me imagino yo, ¿no? Armar un no. chisme. Ajá, y luego
0: cómo frenarlo. Aquí el tema es, muchas veces, eh, la clave está en cómo tú lo vas a poder parar. Eh, esto, pues, desde los tiempos antiguos existen los chismes, ¿no? Eh, los eh, antiguos filósofos decían que si te vienen a decir un chisme y que alguien está hablando mal de ti, no te empeñes, dice, en, en querer corregirlo, que es lo que la mayoría muchas veces de manera eh, instintiva haces, ¿no? Querer justificar o decir, yo no soy de esta manera, ¿sí? Eh, y lo que hay que hacer para frenar realmente el chisme es tomarlo con sentido del humor. Eh, decía el filósofo Epiceto eh, no te empeñes en querer este, darle una explicación y mejor responde que... No, no conoce tus otros vicios, ¿no? Entonces, si tú les dices, a ti alguien viene y te quiere armar un chisme, en vez de engancharte con, con esa información, es minimizarla y no tomarla en cuenta, ¿no? O sea, eh, y el chismoso, al no tener el goce de sentir que te daña, ¿sí? Va a ir a inventarle el chisme muy seguramente a otra persona con mayor vulnerabilidad.
1: Ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bien, eh, va por ahí la canción. Si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿no? ¿De, de cuántos años está esa canción, no? Los pues, mandas a volar. Exacto, ¿no? Y luego realmente se requiere de que uno se enganche para que la otra persona claro, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en, en, en mi persona, cuando algo sucede, yo ni me detengo el tiempo a esclarecer si lo soy o no lo soy, si lo hice o no lo hice. Yo digo, bueno, justicia divina, se lo dejo al universo, a Dios y bye, ¿no? Bueno, sí, cuando estamos
0: hablando de un tipo de evolución y conciencia donde entiendes que entrar en esas dinámicas obviamente no es sano, pero cuando eres un joven adolescente que necesitas la aprobación de tu grupo de pares y puedes llegar al colegio, a la escuela, al instituto, donde tú no sabes qué pasó y alguien soltó un rumor o hay un chisme. Y los demás le aplican la ley del hielo, o no le hablan, o tiene rechazo. Entonces, sí hay que generar conciencia que las personas que hablan de más, no autorregulan sus impulsos, el impacto que puede tener en la vida de otra persona de manera muy negativa, o sea, desde el rechazo escolar, el abuso emocional, el bullying, el mobbing, un despido, un problema de pareja. Yo creo que si las personas nos responsabilizáramos más de nuestro discurso, de lo que hacemos, de lo que decimos, se evitarían eh, pues, muchos problemas humanos. Y en esta clasificación, de los tipos, existen tipos sí. de chismes como tipos de
1: personalidades,
0: Brenda. Ajá, Está ya desde sé. los,
1: ¿ajá? Me gustaría comentar los tres y que nos vayas más o menos explicando, ¿no? Porque en la clasificación ajá. de los tipos de chismes de acuerdo a su construcción sería ajá. el chisme sigiloso, ajá, el chisme... Este que... ajá. Ese sí, que mira. ya
0: mencionaste, Brenda, ese que, hey, te vengo a contar algo, pero no lo digas. <risa> el chisme impetuoso.
1: ¿Tal bien haciendo?
0: Bueno, hablamos un poquito más del, el, del sigiloso. Te decía que hay tipos de chismes como personalidades, ¿no? ese uh -huh. el, el tipo de chisme sigiloso es eh, Habla hasta de las personalidades que hemos hablado de violencia invisible, ¿no? O pasiva. Ese le da miedo hasta, hasta decir el chisme, pero esos pueden ser muy peligrosos, ¿no? Porque son estas personalidades como tímidas e inhibidas, pero como hacen daño, ¿no? Van, te sueltan el chisme por acá, por, por bajito del agua, ¿no? así como su nombre lo dice sigilosamente. Pero ya tú, si ya prestaste oído, Brenda, caíste. Le entraste al chisme. Pues.
1: Claro. Oye, aquí me encanta porque yo, ¿no? Pienso que ha de ser de los que ni tan siquiera... ¿saben qué show con el chisme? A él se lo dijeron, ¿no? si sí si ¿no? Difícil, no pero, me da ya, le da miedo, le o da miedo decirlo. Juanita me dijo, pero pues, no, Ajá. me dijo que no dijera, pero pues, no vayas a decir, porque Ajá. nomás te dije, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces estamos
0: en la siguiente clasificación de acuerdo a los estudiosos de la comunicación, el chisme impetuoso, que es como las personalidades eh, más sociables, ¿no? Los eh, 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 tipos de personalidades que hemos hablado, eh, los vigorosos, dinámicos, esos tampoco se pueden quedar con el chisme y esos son un tipo de chismosos que según los estudiosos de esta clasificación puede durar hasta como dos días, ¿no? <ríe> o sea, es como hasta vigoroso el chisme, pues tiene que tener un impacto te dice rápido, pero hasta ahí como que no trasciende tanto. Y de acuerdo a esta clasificación, mm. los, los chismes cíclicos, ¿no? Este, esos que tienen un impacto, pasa un tiempo y luego van y te cuentan el mismo chisme y tú dices, bueno, ese chisme
1: ya me lo sabía. ¿Qué no es del año pero, pasado? <risa> <risa> okay. Pero... Ahora es bien común, ¿no? En las redes sociales porque luego aparte te dice el recuerdo de hace cinco años, ¿no? Y, y, y luego llega la tía, no sé, Cuquita y ¿por qué publicaste esa foto? ¿Cómo? ¿Cómo con una cerveza en la mano, ¿no? ¡Qué imprudente! Y tú, tía, es de hace cinco años. Ese es
0: un buen ejemplo de chisme cíclico. Ese es un buen ejemplo, Brenda. Claro, o sea, ese chisme ya pasó, pero toma vida porque a lo mejor la tía Cuquita en su momento no se dio cuenta de esa publicación. Entonces, el chisme tomó fuerza. ¿Sí?
1: Así es. Ajá. Entonces,
0: ahí es un buen ejemplo de
1: chisme este cíclico. Ajá. Bueno, entonces, ajá. aquí sé que existen tres tipos de evolución del chisme. vas mm -hmm. ¿No a hablar de eso ahorita?
0: Sí, para, primero pues para que sea chisme, ya decíamos, tiene que ser atractivo. Ajá. La importancia, porque no es lo mismo hablar de una importancia, la, la importancia va a tener que ver, ya decíamos, con el tipo de persona el que tiene la información, ¿no? No es lo mismo hablar de una persona, decíamos, que es destacada en algún ámbito eh, muy famoso, que hablar de una persona este que no tiene el mismo impacto en el número de personas entre más sea el impacto eh, más personas estén interesadas en conocer la intimidad de esa persona pues mayor va a tener el impacto
1: de ese chisme no
0: Oye, por otro lado está y aquí, la
1: como ejemplo bueno pues la Shakira y Piqué no la ambigüedad
0: Sí, eh, entre más famoso tú seas, vas a querer descubrir esos, eh, esa parte íntima de esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo va a evolucionar, me decías, este, un chisme? ¿Cómo puede tener ese proceso de evolución para que eh, pueda este, tener esa categoría, ¿no? De chisme. Yo decía que tiene que ver con el poder del, del perverso eh, y también con la dinámica de los grupos, porque cuando la personalidad perversa descubre el poder que tiene en el grupo, descubre esta parte que te comentaba eh, de percepción hiperatrofiada de los otros. Entre más distorsionada esté la percepción de los demás, el perverso eh, y habilidad que tenga el perverso, pues tiene que ver la evolución del chisme con la salud, con el grado de salud mental de las personas. Vamos, digamos que le inventamos un chisme a un buen gerente, a un buen empleado de algún grupo eh, laboral. Bueno, si la mayoría del grupo está sano y tiene una buena percepción, no le interesará ese chisme ni va a perder tiempo en eso. Tú hablabas de no tener tiempo para estar poniendo atención a eso porque estás enfocada en la tarea. Entonces, en los grupos laborales esto pasa. Si el grupo no está sano, si el grupo no está enfocado en su tarea, pues ahí es donde se gesta y trasciende precisamente el chisme. Ahorita que hablaba sobre los famosos y por qué trascienden eh, o tienen mayor impacto eh, ciertas noticias o ciertos chismes, pues también nos habla de la parte insana del inconsciente colectivo, ¿no? ¿Por qué nos enganchamos en esos temas que ya hemos hablado también? de los temas de pareja o sea, si hay una conexión con eso que está pasando es como decir, ah mira a los famosos o a las personas con mucho dinero eh, también les pasa este tipo de problemas ¿no? infidelidades o la suegra porque <ríe> aquí en esto que mencionabas eh, también sale involucrada la suegra ¿no? De acuerdo a los rankings, en las dinámicas familiares, la suegra se ha ganado el, el reconocimiento del chisme, según los estudios también. O sea,
1: dentro, wow. de los,
0: de, dentro del grupo familiares, ¿qué también ganado o no? No lo sé, pero hasta en esto que tú comentas, también la, la suegra eh, va dentro de... de, de de la, la, la dinámica del chisme, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar qué personalidades son más propicias para divulgar los chismes? Bueno, pues obviamente no es casualidad. Nosotros observamos que las personas que tienen, decíamos, esta fijación, se instalaron en esta etapa de desarrollo eh, psicológico, donde su característica es comer de más, beber de más, muchas veces una sexualidad descoyunturada, obviamente va a ser hablar de más, y eso no tiene que ver, este, necesariamente eh, con malos hábitos. Tiene que ver decía con un sadismo oral porque eso es un tipo de violencia. Cuando tú eh, haces comentarios mordaces, cuando tú haces comentarios con intención de dañar, habla de la capacidad de vincularse de una manera poco saludable y de una manera destructiva. Entonces, es un tipo, Brenda, de involución social. Pero hablábamos al inicio del ah. programa de ciertos porcentajes. O sea, ¿por qué hay una naturaleza humana donde decíamos en una conversación el 70%, según los estudios, eh, es más lo que hablamos de los demás que lo que hablamos de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este tipo de, um, digamos,
1: eh, situaciones? ¿Situaciones?
0: Sí, ¿cómo podemos eh, no entrar, o sea, más bien, ¿cómo nosotros podemos no caer en la seducción del chisme, entendiendo que es un goce primario, un goce oral, como comer, como tener sexo, como fumar, como beber? Entonces, al inicio del programa, que hablábamos de que le íbamos a entrar al chisme, decías, ¡ay, qué, qué rico! qué bien. Entonces, ¿cómo no entrar en esas dinámicas? Bueno, pues tomando conciencia que eh, al transmitir información de rumor, información ambigua, información eh, que lleva a un tipo de agresión para degradar a un otro, si nosotros replicamos eso, puede tener un impacto muy fuerte. Y, y ponía el ejemplo de la vida del adolescente porque, bueno, eh, en mi trabajo dentro de los casos, eh, pues más, eh, situaciones más difíciles o complicadas que me ha tocado atender es precisamente, eh, los chismes, ¿no?, de los alumnos de secundaria, de los alumnos de preparatoria, de los eh, universitarios, eso puede marcar a una persona, puede tener un impacto que el que decía, ¿no?, soltó el rumor o el chisme, no tiene idea del daño emocional que puede generar algo que eh, soltó como algo muy ligero, ¿no? Como, como tampoco relevante, puede tener una trascendencia
1: muy importante, negativa, ¿verdad? Ajá. Mira, aquí nos comenta Morelia, dice, me dijeron una vez, si no me edifico, si no me edifica, no importa. Seamos capaces de ser nuestro propio filtro, tanto con lo que entra y sale de nosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte y totalmente constructivo lo que nos dices, ¿no? Ah, abrazo,
0: sí, mucha razón en que debemos de ser responsables de lo que nosotros decimos. ¿Ah?
1: Y entonces también recibimos, ¿no? O sea, tanto para afuera como para adentro. Sí. Cuando
0: nosotros, eh, para que pueda ser, decía realmente chisme, un chisme no, no puede eh, nacer si no encuentra un oído y un cómplice. Ahorita que hablábamos de las clasificaciones, eh, digamos que la segunda eh, cae en, en eso que dice el, mi pecho no es bodega, ¿no? Ya cuando tú dices eso es porque ya le estás entrando a,
1: a transmitir ese chisme. Así es. El tiempo se nos acaba, mi querida Arlene. ¿En qué, qué nos falta? ¿Algo nos ibas a decir acerca de...? Sí,
0: ahí sí puedes, en el cierre, leer la, la fase final, que son como unas
1: recomendaciones. Ajá, donde... Mmm donde habla de Freud, Ajá. dice Freud, habla de ciertos aspectos del psiquismo que naturalmente uh -huh. deberían permanecer al margen guardados y no revelados. Uh -huh. Sin duda que la intimidad del otro puede resultar atractiva, debe de existir un respeto necesario y saludable que provoca la reserva del otro, ¿no? Uh -huh. El chisme existe en la vida social porque depende de la presencia del otro para seguir existiendo en la complicidad del otro, porque es gregario y necesita testigos, tal cual nos acabas de explicar, ¿no?
0: Sí. Eh, somos gregarios al estar en interacción con los demás, tenemos esta necesidad de compartir, pero sí. la parte de involución y en estudios actuales se ha encontrado el tema de las redes este, sociales, como si no se toma conciencia, se cree tener el permiso de poder invadir a través de los comentarios, de poder publicar y decir lo que se quiera decir sin tener esta parte que él menciona, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es necesario entender que debemos de ser responsables con lo que nosotros decimos? Y las redes eh, facilitan mucho esa fantasía de uh -huh. creer, tener el derecho de poder opinar y decir sin ese buen juicio, uh -huh. sin esa conciencia de la que hablaba en función esta parte de percepción entonces aquí uh, la idea es poder transmitir que si ya todos reconocemos como <ríe> mencionabas al inicio del programa que podemos caer en esta seducción de hablar de más como cualquier goce primario como comer de más beber de más es seguir trabajando en nuestro proceso de educación, de autorregulación para ser consciente que cuando se suelta un chisme en el grupo familiar, en el grupo laboral, en la comunidad, no tomarlo como tan a la ligera,
1: ¿sí?
0: Claro. Y, 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 y saber que esa es una lucha, eh, Brenda, eh, diaria, ¿sí? le dedico con mucho cariño a este programa a un amigo que siempre dice y con humildad se reconoce, chismoso, y sabe que si tú le dices, te voy a platicar un chisme, dice, no, es que me voy a enganchar, yo no puedo con eso, ¿no? A mí no me digan eso porque voy a aquí hay un buen oído. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: en la parte, digamos, psicológica profunda, pues hay quienes tenemos oído, ¿no? Y oído profesional también. Entonces, uh -huh. los que han estudiado eso, así como decía, que se quedó fijado, hay una parte en el desarrollo donde tú le encontraste goce o disfrute al escuchar, uh -huh. pues hay formas socialmente sanas, ¿no? Como lo somos los psicólogos, los terapeutas, los uh -huh. psiquiatras los profesores, los asesores, o sea, hay una parte socialmente aceptada en ese eh, escuchar. Y hay una parte, este, como decíamos, insana, donde si tú reconoces que el escuchar lo puedes utilizar de manera perversa, para no para construir, sino para destruir, pues obviamente la involución es seguir eh, buscando eh, evolucionar y cuando alguien venga y me quiera transmitir una información que sea para degradar al otro como este filósofo que mencionábamos es no eh, caer en esa seducción de inclusive como mencionaba no nada más Tener oído para el chisme, sino aparte ponerle eh, de, nuestra, de nuestra propia este, cosecha, ¿no?
1: Ajá. Y a mí me encantaría, me encantaría irnos con esta frase, ¿no? Que dice Freud: dice: somos dueños de nuestros silencios, pero esclavos de nuestras palabras, que bien nos comentabas hace un rato, ¿no? Sí. <risa> María algo que nos quieras decir. Eh,
0: bueno, en mi experiencia, así como mencionaba, que han llegado personas a consulta muy afectadas porque han, eh, los han involucrado en algún eh, chisme y alguna situación que de repente se les sale de las manos, que eh, siendo personas eh, buenas, honorables, no saben por qué fueron... Eh, Presas o depósitos de estas personas que hablábamos por malicia y maldad. Entonces, hay que estar atentos eh, porque si sí nos dan algunos indicadores eh, las personas eh, perversas, ¿no? Las personas perversas sí dan ciertos indicadores eh, para que tú no estés cerca de personas que te puedan eh, lastimar o involucrar eh, en un chisme, porque eh, decía, hay grados, ¿no? Como en todo, hay grados y a veces nos suena como muy a broma esto de chismear, pero realmente eh, sí puede tener un impacto, como comentaba, en nuestras familias, en nuestro entorno. Eh, y algo que va a ayudar mucho es lo que tú mencionabas, eh, tener la mente ocupada y hacer acciones. Eh, que vayan más en la evolución que en la involución. Cuando tú caes en el chisme, tienes tiempo para eh, estar eh, degradando a los demás. Eh, si se ocupa ese tiempo para ponerlo al servicio de los demás, vamos, no vamos a cambiar la, la, esa necesidad de aprobación o de comunicación del chismoso, pero si lo hace de una forma socialmente aceptada, de una manera adecuada, que lo pueda hacer, poner al servicio de los demás. En los grupos siempre hay alguien que tiene la necesidad de informar, y no es malo del todo, pero si ese que informa eh, eh, es como el periodista, o sea, es alguien uh -huh. que pone el servicio, esa información la pone al servicio y nos alerta de lo que está pasando en el mundo afuera en el clima en, en, en toda esa información que muchas veces pasa en el entorno pero que sea este para nuestra evolución y no para nuestra
1: involución así es mi querida Arlene así es que ojo con lo que dejamos entrar y salir de nuestra boca ¿no? abrazo fuerte fuerte a la distancia Gabriel dice, abrazo fuerte, gracias. Y, y me estaba gustando el chisme, pero ya no, dice. <risa> Brenda, vamos para cerrar, vamos a recomendarles,
0: como nos lo solicitan y como lo hemos hecho en algunos otros programas, algunas películas para que, si lo puedes compartir por ahí, que tratan precisamente del chisme. Sí, dime, aquí las anotó. Uh -huh. Bueno, está La Duda. La otra la pasé por un, un videíto por ahí. No recuerdo ahorita el nombre, pero se los compartimos ahí en los comentarios.
1: Ok, sí, por acá ya pusimos película La Duda y el otra no nos acordamos del nombre entonces.
0: Ahí, ahí está en, en un videíto. se llama los chismes.
1: Ajá. Ajá. De la película Doubt. Ah, aquí, esta, es. esta. Ajá. Uh -huh. Ok, por acá la ponemos. Pues, muchísimas gracias por, porque realmente las películas siempre nos dejan, eh, eh, y, oye, y las vemos ahorita y entendemos una cosa y las vemos después y entendemos otra, ¿no? Eso <risas> es lo que me fascinan de las películas. Pues de abrazo fuerte, muchísimas gracias mi querida Arlene. Bueno, pues...